0: Der Kinderpodcast.
1: Rätselhafte Birnenpost. lass mich raten. Es ist aus Papier, etwa so groß wie meine Hand und hat eine Adresse auf der Vorderseite.
0: Ach, Ben... Musst du es immer so kompliziert machen?
1: Ich mach doch nur Spaß, liebe Anna. Also zeig mal, von wem der Brief ist, den du da in der Hand hältst.
0: Von Thies?
1: Oh, Thies? Das ist ja eine Überraschung. Da hat sich ja schon ewig nicht mehr gemeldet. Aber dann lag ich mit meiner komplizierten Frage gar nicht so falsch.
0: Wie meinst du das denn?
1: Hast du etwa vergessen, dass Thies eine
0: ganz besondere Vorliebe für Rätsel hat? Stimmt. Das hatte ich tatsächlich vergessen. Man muss bei ihm wirklich immer aufpassen, denn alles, was er sagt, kann ein Hinweis für eines seiner ausgefuchsten Rätsel sein. Jetzt bin ich noch gespannter, was in dem Brief steht.
1: Na los, mach ihn auf. Na, das kann nur gut werden.
0: Okay. Hm. Viel steht hier ja nicht. Noch nicht mal ein Hallo oder ein Wie geht's euch? Um hier steht nur eine Adresse und ein Datum. Das von übermorgen. Und da steht noch, bringt feste Schuhe mit. Merkwürdig. Was soll denn das für ein Rätsel sein? Zeig mal. Hm. Hm. Tja.
1: Vielleicht steht da noch was auf der Rückseite. Hm. Ha, wusste ha. ich's doch. Hier sind drei Bilder. Siehst du, Anna?
0: Ja, die hatte ich gar nicht bemerkt. Also will hieß, dass wir ein Bilderrätsel lösen. Hast du ein Glück, dass ich darin echt gut bin?
1: <lacht> ich Glückspilz. <lacht> Na dann zeig doch mal, wie gut du als Bilderrätselknackerin bist.
0: Hm? Also gut, dann wollen wir mal. Also das erste Bild zeigt eine Glühbirne. Hm, dann geht es wahrscheinlich um Licht oder oder Strom, Energie vielleicht. Hm. Manchmal steht eine leuchtende Glühbirne aber auch für einen Geistesblitz. Also eine geniale Idee.
1: <lacht> Mann, oh Mann. Scheint, als hättest du gerade ganz viele Geistesblitze. Aber <lacht> vielleicht schaust du dir erst noch die anderen Bilder an, bevor du weitere Schlüsse ziehst. Ich denke nämlich, die gehören alle zusammen.
0: Das denke ich auch. Das zweite Bild zeigt grüne Stäbe. Oder vielleicht dicke Kabel. Die würden jedenfalls zur Glühbirne passen, oder? Ähm Oh, 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 ich habe eine Idee. Es könnten Schlangen Hä? sein. Schlangen?
1: Hm. Wo siehst du denn da Schlangen? Na da, die Stäbe sind an einem Ende dünner. Das könnte der Schwanz sein. Und das andere Ende wäre dann der Kopf. Hm. Es fehlen zwar die Augen, aber...
0: <lacht> Wenn man es so sieht. Aber was haben Schlangen mit einer Glühbirne zu tun?
1: Keine Ahnung, aber vielleicht erklärt das das dritte Bild. Hm... hm. Das ist definitiv ein Schwein, oder?
0: <lacht> Absolut. Eindeutig. Zu 100 Prozent ein kugelrundes, fröhliches Schweinchen. Oh, ich hab's.
1: Schlangen sind doch Reptilien. Und die bezeichnet man auch als wechselwarm. Das bedeutet, dass ihre Körpertemperatur von der Umgebungstemperatur beeinflusst wird. Hm. Damit sie sich gut bewegen können, brauchen sie Wärme. Ansonsten sind sie ganz steif.
0: Genial. Dann steht die Glühbirne nicht für Licht, sondern für Wärme. Aber, Ben, ich habe noch nie gehört, dass Schweine wechselwarme Tiere sind.
1: Du hast recht. Aber Ach. was haben Schweine und Schlangen denn gemeinsam, außer dass sie beide mit Sch
0: anfangen? Ich habe keine Ahnung. Aber das finden wir wahrscheinlich übermorgen heraus, wenn wir zu der Adresse fahren, die Ties uns geschickt hat. Und denk dran feste Schuhe anziehen. Sonst beißt dich vielleicht noch eine Schlange in den Fuß.
1: Ja, jetzt sag doch nicht sowas, Anna. Ich werde die Zeit auf jeden Fall nutzen, um mehr über Glühbirnen, Schlangen und Schweine zu lernen. Man kann nie genug wissen, wenn man es mit tiefes Rätseln zu tun hat.
0: Wir sollten gleich da sein. Ich bin schon so gespannt, was uns bei der Adresse aus Thies Brief erwartet. Hoffentlich lässt er uns nicht direkt in ein Schlangennest laufen.
1: Wer weiß? Möglich wäre es schon. Er hat einen ganz schönen schrägen Humor. Aber das ist auch einer der Gründe, warum ich ihn als Freund so mag. Das wird nie langweilig. Wobei gerade jetzt mag ich ihn eher weniger.
0: Weil du das Bilderrätsel immer noch nicht lösen konntest?
1: Nein, also ja, das auch ein bisschen. Aber eigentlich, weil es so warm ist und ich diese Schuhe tragen muss. An so einem Tag würde ich viel lieber meine Sandalen tragen. Heute Abend habe ich bestimmt ziemliche Stinkefüße.
0: Ah, vielleicht ist das ja die Lösung. <lacht> Stinkefüße? <lacht> naja, vielleicht helfen sie gegen Schlangen. Die riechen zwar nicht nur mit ihrer Nase, wie wir, sondern hauptsächlich mit der Zunge, aber wer weiß.
1: Also, ich weiß, dass ich keine Schlange mit ihrer Zunge an meinen Füßen riechen lassen möchte.
0: <lacht> Dann hoffen wir mal, dass es nicht so weit kommt. Hm. Oh, siehst du das? Hm? Das Haus da ja. Das muss die Adresse sein, zu der uns Thies geschickt hat. Du hast recht. Ich ruf mal nach Thies. Okay. Thies,
1: wir sind's, Anna und Ben. Bist du da? Hallo? Hm.
0: Keine Reaktion. Hm. Wahrscheinlich müssen wir erst sein Rätsel lösen. Hm. Vielleicht finden wir ja weitere Hinweise im Haus. Lass uns mal nachsehen, ob die Tür offen ist.
1: Haha! Sieh mal, Anna. An der Tür klebt noch ein Brief. Ha. Der ist ganz sicher von Ties.
0: Ganz bestimmt! Hm. Also, ins Haus sollen wir offenbar nicht. Hm. Die Tür ist verschlossen. Wenn der Schlüssel nicht zufällig in dem Briefumschlag liegt, dann... Dann
1: müssen wir wohl ein weiteres Rätsel lösen. Mhm. Oh, Thies, was hast du dir da nur ausgedacht?
0: Liege ich richtig, wenn ich vermute, dass du keinen Schlüssel gefunden hast?
1: Gold richtig. Hm. Na, dafür hat Thies Folgendes geschrieben. Ich bin mal klein, mal groß. Mal rund, mal bauchig. Mal bin ich süß, dann wieder bitter. Auf der Kaffeetafel passe ich genauso gut wie auf den Mittagstisch. Und wenn ihr Herrn Ribbeck kennt, wisst oh. ihr, wo ihr mich finden könnt.
0: Was soll das denn jetzt ja. heißen? Hm. Ich fürchte, das hilft uns kein Stück weiter bei unserer Schlangentheorie.
1: Das sehe ich genauso. Aber die beiden Rätsel sind vielleicht doch irgendwie miteinander verbunden. Hm. Mal überlegen. Schlangen haben zwar verschiedene Größen... Aber ganz sicher nichts auf einer Kaffeetafel oder beim Mittagessen verloren. Genau
0: wie Schweine. Eine Glühbirne passt da schon eher. Du weißt schon, wenn es draußen grau und dunkel ist oh. und man das Licht anmachen muss. Glühbirnen haben auch unterschiedliche Formen, aber das mit den Geschmäckern passt so gar nicht.
1: Es passt überhaupt nicht. Aber ich glaube, wir sind da an was dran. Glühbirnen, Kaffeetafel... Kaffee und Kuchen. Hm. Glühbirnenkuchen. Das ist es. Glüh Glühbirnenkuchen? <lacht> Quatsch mit Soße. Hm? Birnen. Die Glühbirne war nur eine Ablenkung, um das Rätsel schwieriger zu machen.
0: Es geht eigentlich um... Binnen. Na genau. klar! Die haben verschiedene Formen und Geschmäcker und man kann sie im Kuchen oder zu deftigen Gerichten essen. Zum Beispiel als Chutney. Das ist eine Art Soße aus Früchten, die süß oder scharf sein kann. Sie stammt aus Indien, wenn ich mich nicht irre. Tust du nicht? Ich kenne ein
1: super leckeres Rezept für Birnenchutney hm. Mit Zitronen, Ingwer, Thymian, Chili, Weißweinessig und etwas Zucker.
0: Hm. Das klingt lecker. Das musst du unbedingt mal für mich kochen. Hm. Aber jetzt müssen wir uns erst mal weiter konzentrieren.
1: Natürlich. Hm. Volle Konzentration. Gut. Also, wir wissen, es geht um Birnen. Mhm. Aber wer zum Kuckuck ist dieser Herr Ribbeck? Gehört ihm etwa dieses Haus?
0: Hm, ich habe diesen Namen irgendwo schon mal gehört. Er kommt mir sehr bekannt vor.
1: Echt? Also mir sagt er oh. gar nichts. Klingt auch nicht nach einem Namen, den viele Menschen haben. Ribbeck. Ribbeck. Ribbeck.
0: Das ist es. Ich erinnere mich. Mein Opa.
1: Was? Aber dein Opa heißt doch.
0: Nein, so meine ich das nicht. Mein Opa hat mir früher, als ich noch klein war, immer dieses Gedicht von Theodor Fontane vorgetragen. Herr Ribbeck von Ribbeck im Hafeland.
1: Das kenne ich gar nicht. Aber. Heißt das, dass wir jetzt ins hafeland müssen? Was soll das überhaupt sein? Und vor allem wo?
0: Ich glaube nicht, dass Thies uns nach Brandenburg schickt. Da liegt das Hafeland, soweit ich weiß. Das Gedicht geht nämlich noch weiter.
1: Ach so, na dann schieß mal los.
0: Herr Ribbeck von Ribbeck im Hafeland. Ein Birnbaum in seinem Garten stand. Das ist die
1: Lösung, Anna. Du bist einfach genial. Birnenbaum Garten. Ties will offenbar, dass wir ihn im Garten treffen.
0: Ha, genau das, was ich auch dachte. Der Garten liegt wahrscheinlich hinter dem Haus. Komm schnell!
1: Dann wollen wir doch mal sehen, was hinter diesem großen Holztor liegt. Wow. Hast du schon mal einen Garten mit so vielen Obstbäumen gesehen, Anna?
0: Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall noch keinen mit so vielen Birnenbäumen. Ich glaube, hier gibt es gar keine anderen Obstsorten.
1: Ich glaube, du hast recht. Überall Birnen, wo man nur hinsieht. Und? Oh, oh nein.
0: Noch mehr Briefumschläge? Das kann doch nicht sein Ernst sein. Ja,
1: dies scheint völlig übergeschnappt zu sein. So viele Rätsel kann man sich doch gar nicht ausdenken und schon gar nicht
0: lösen. Da stimme ich dir zu. Aber wir haben nur zwei Möglichkeiten. Ja. Es versuchen und vielleicht scheitern oder gleich aufgeben.
1: Aufgeben kommt nicht in die Tüte.
0: Da sind wir uns einig. Wir zeigen Tees, aus welchem Holz wir geschnitzt sind.
1: Aus Birnbaumholz.
0: Ähm, das war eigentlich nur so eine Redensart. Äh, hm. Wie kommst du jetzt darauf? Abgesehen vom Offensichtlichen, da wir uns in einem Birnengarten befinden. Oder war das schon der ganze Grund?
1: Natürlich nicht. Birnenbaumholz ist zäh und schwer zu spalten ah. und sehr biegsam. Ah, eben genau wie wir.
0: <lacht> Wenn du mit biegsam unser Gehirn meinst, das ziemlich flexibel ist und in alle Richtungen auch um die Ecke denken kann, dann stimme ich dir voll und ganz zu.
1: <lacht> Sehr gut. Dann lass uns mal sehen, was in diesem Briefumschlag für ein schwieriges Rätsel auf uns wartet. Bereit? Bereit.
0: Oh, aha. Oh. Los, sag schon, Ben. Was steht drin? Oder ist das Rätsel so schwer, dass es dir die Sprache verschlagen hat?
1: Nein, das ist gar kein Rätsel, sondern eine Art Steckbrief.
0: Äh, ach so. Wer wird denn gesucht?
1: Nein, Anna, nicht so ein Steckbrief, sondern eine kurze Beschreibung einer bestimmten Birnensorte. Äh, wie jetzt? Hier steht. Die Beurre Giffard oder Butterbirne ist eine traditionelle Sorte. Sie wurde 1825 zufällig durch den Landwirt Nicolas Giffard in Westfrankreich entdeckt. Geerntet wird sie von Juli bis Anfang August. Ihre Früchte sind klein und haben einen sehr rundlichen Bauch. Die Haut ist glatt und grün, der Geschmack kräftig und süß und würzig. Sie wird deshalb hauptsächlich für Süßspeisen, für Saft oder zum Einkochen benutzt.
0: Das ist ja interessant. Hm. Schade, dass die Erntezeit schon vorbei ist. Ich hätte gern eine probiert. Vielleicht hätte das den merkwürdigen Namen erklärt. Butterbirne? <lacht>
1: ja, ich hätte auch gerne mal eine gegessen. Aber vielleicht ist das ja unsere Belohnung, wenn wir hm. Thies endlich gefunden haben.
0: Das kann wahrscheinlich noch dauern. Ich mach mal den nächsten Umschlag auf, der an dem Baum da vorne hängt. Die Birnen sehen aus wie die, die es meist im Supermarkt gibt. Die Conference Birne ist eine Züchtung aus England. Sie hat eine längliche, weniger bauchige Form. Die Haut ist rau und grünlich gelb mit bräunlichen Flecken. Sie wird im September geerntet und lässt sich mehrere Monate lagern. Die Birne ist sehr saftig, süßlich und aromatisch. Sie gehört zu den beliebtesten Tafelbirnen. Tafelbirnen?
1: Darüber habe ich was gelesen. Tafelbirnen sind Birnen, die man roh essen kann.
0: Äh, kann man das nicht mit allen
1: Birnen? Äh, theoretisch schon. Aber die sogenannten Kochbirnen schmecken roh nicht besonders lecker. Hm. Sie haben kaum Saft und sind sehr bitter. Gekocht schmecken sie aber super, zum Beispiel zu Wildbraten.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Oh, Ben, ich krieg Hunger.
1: Hier ist eine Konferenzbirne Wild kann ich dir leider gerade nicht anbieten Dafür aber mehr Informationen über diese Birne hier Verrückt, sieht eher aus wie ein Apfel
0: Ah, Dann weiß ich, welche Birne das ist Die, Die Naschi-Birne
1: Sehr gut, Anna Was weißt du denn noch über sie?
0: Eigentlich nur, dass man sie auch bei uns im Supermarkt kaufen kann
1: <lacht> Na dann, hm. mal gucken, was dieser Steckbrief sagt. Hm. Die Nashi wird als Apfelbirne bezeichnet, weil sie kugelrund ist. Hm. Das Wort Nashi stammt aus Japan und bedeutet <lacht> Birne. Hm. Die Haut ist grünlich-braun mit hellen Punkten und eher rau. Sie gehört zu den Tafelbirnen und schmeckt saftig süß mit einer leicht sauren Note. Geerntet wird sie Mitte August, bis Anfang September. Oh, die muss ich einfach probieren.
0: Und? Mm.
1: Köstlich. Lass
0: mich mal abbeißen. Hm. 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 Wirklich lecker. Guck mal da drüben, die ganzen kleinen Birnen. Was das wohl für Sorten sind? Na, das finden wir gleich heraus.
1: Willst du die ehrenvolle Aufgabe übernehmen und den Umschlag öffnen, liebe Anna?
0: <lacht> Aber natürlich, lieber Ben. Wie nett, dass du mir den Vortritt lässt. Also. Die Gisa-Wildemann-Birne ist eine Kochbirne. Aha! Die sollten wir also lieber nicht so ohne weiteres probieren.
1: <lacht> Besser ist das.
0: <lacht> Ihre Früchte sind klein, braun-gelb und mit harter Schale und kleinen bräunlichen Flecken. Ihr Geschmack ist bitter süß. Geerntet wird die Gieser-Wildemann-Birne, die nach ihrem Züchter benannt ist, von September bis Oktober. Sie wurde 1850 zum ersten Mal in den Niederlanden verkauft. <lacht> Ganz schön
1: international, dieser Birnengarten. Ja. Es ist, als würde man eine kleine Weltreise machen. Frankreich, England, Japan, die Niederlande. Aber es fehlt ein wichtiges Land. Ach ja? Welches denn? Na, Griechenland. Oder wie man es vor vielen hundert Jahren nannte, Birnenland.
0: Birnenland?
1: Hast du dir das ausgedacht? Nein, das habe ich gelesen.
0: Weißt du noch, als wir in Griechenland mit dem Boot unterwegs waren? Du meinst unser Seenotabenteuer? <lacht> Allerdings weiß ich das noch. Als ich mich auf die Reise
1: vorbereitet habe, habe ich gelesen, dass die ersten Birnen, die von Menschen professionell gezüchtet wurden, aus Griechenland ah. stammen. Weshalb es den Spitznamen Birnenland bekommen hat. Hatte ich dir damals gar nicht erzählt. Hm?
0: Nein, daran könnte ich mich erinnern. Damals hast du aber sehr viel über Zitronen erzählt.
1: <lacht> ja, und das war auch spannend. Vor allem die Sache mit dem Skorbut, wo man dann, wenn man nicht genug...
0: Ähm, ja. Also, ich habe gelesen, dass Birnen auch in den Geschichten unserer Vorfahren eine große Rolle gespielt haben. Mhm. Die Germanen, also die Stämme, die vor vielen hundert Jahren hier in Deutschland gelebt haben, erzählten sich, dass der Birnenbaum der Sitz der Götter ist. Und in vielen asiatischen Geschichten steht er für ewiges Leben.
1: Donnerwetter, das wusste ich gar nicht. Was hätte Thies doch ruhig mal in einem seiner Briefe erwähnen können?
0: Naja, noch haben wir nicht alle gelesen. Sieh mal da vorn. an der Schubkarre hängt noch einer.
1: Die Schubkarre ist ja voller Holzscheite. Wie für einen Kamin oder ein Lagerfeuer.
0: Oder einen Ofen. Hier steht, Gretel heizt den Ofen ein. Gretel? Ofen? Das ist doch ein Satz aus dem Märchen Hänsel
1: und Gretel, wo die böse Hexe den armen Hänsel kochen und essen will. Boah, der wird mir ganz mulmig.
0: Ach, Ben, es gibt doch gar keine Hexen. Stimmt nicht, wir haben sogar schon eine getroffen. Ja, aber das war eine Kräuterhexe. Das war was ganz anderes. Und außerdem wissen wir, dass Ties hinter all dem hier steckt. Das ist einfach sein etwas verdrehter Humor, mit dem er uns wahrscheinlich sagen möchte, dass er für uns kochen will. Hm. Und naja, wir sollen wahrscheinlich schon mal den Ofen mit dem ganzen Holz hier vorheizen. Ähm.
1: Also gut, ja, da muss ich dir recht geben. Es mhm. ist ganz bestimmt nur Thies. Warum sollte es hier zwischen all den Birnen noch eine böse Hexe geben? Thies hat uns eingeladen und macht sicher einen, einen leckeren Birnenkuchen. Das ist auch schon alles.
0: Ganz genau. Wir müssen nur herausfinden, wo der Ofen steht. Also, ich hätte ja auf das Haus getippt, aber das ist ja abgeschlossen und einbrechen sollen wir ganz bestimmt nicht. Hm. Wo könnte so ein Ofen sonst noch sein? Ah, vielleicht im Garten, aber ich habe hier nur Birnenbäume gesehen.
1: Ich auch, aber also im Märchen bei Hänsel und Gretel hat die Hexe ihr Haus mit dem Ofen in einem Wald.
0: Genial, Ben! Da vorn die Tannen, die an den Garten reichen. Thies hat sich bestimmt in dem Tannenwäldchen eine Küche zum Draußenkochen gebaut oder sonst was Verrücktes angestellt. Los, lass uns nachsehen. Ich gehe schon mal vor und drüber nimmst die schwere Schubkarre, ja?
1: Hey, hey, jetzt warte mal, Anna! Anna! Warum muss ich immer die schweren Sachen tragen oder in diesem Fall rollen? Nicht so schnell!
0: Anna, jetzt warte doch mal. Warum flüsterst du? Ja, weil Sicherheitsmaßnahmen. Was? Was für Sicherheitsmaßnahmen?
1: Falls, also, falls sich hier doch eine Hexe versteckt, dann ziehen wir nicht sofort die ganze Aufmerksamkeit auf uns. Findest du es hier nicht auch ziemlich gruselig? Zwischen all den Tannen, die ganz dicht an dicht stehen,
0: da kommt kaum Tageslicht hindurch. Also, ich finde das überhaupt nicht gruselig, sondern sehr angenehm. Mhm. Im Schatten ist es schön kühl und Psst! Hast du das gehört? N N nein. Was soll ich gehört haben? Dieses merkwürdige Knacken. Äh? Da! Schon wieder! O okay. Das habe ich jetzt auch gehört. Aber das hat sicher nichts zu bedeuten.
1: Nichts zu bedeuten? Anna, Wenn uns hier die Hexe oder, oder ein wildes Tier oder sonst was auflauert. Hier in dem Wäldchen findet uns niemand. Erst recht nicht, wenn wir gekocht und aufgefuttert werden.
0: Ben, jetzt reiß dich zusammen. Hm. Uns passiert schon nichts. Guck, äh, da vorne sieht man schon eine Lichtung. Komm, wenn wir aus dem Wäldchen raus sind, kommst du sicher auf andere Gedanken.
1: Wenn wir es hier raus schaffen sollten.
0: Siehst du, gleich haben wir es geschafft. Nichts passiert.
1: Nein, noch nicht. Aber sag bloß, dass dir dieser riesige Kessel, der da auf der Lichtung direkt über einem Lagerfeuer hängt, nicht aufgefallen ist.
0: Äh, doch, schon. Aber das ist nichts, worüber wir uns Sorgen machen müssten.
1: Ach, ach nein? Und was ist denn mit diesem Knacken, das immer lauter wird? Wir sollten... Hm. Ah! Oh,
0: okay, vielleicht sollten wir doch umkehren. Diese Gestalt, die gerade hinter den Tannen aufgetaucht ist, macht keinen sonderlich vertrauenswürdigen Eindruck.
1: Ich sagte, dass es ja keine gute Idee war. Ich will nicht von einer gruseligen Kapuzengestalt oh, gekocht werden.
2: Ah. Die haben ich gerne weg.
1: Bohnen, Birnen, Speck. Die äh, äh, Hat er gerade Speck gesagt? Anna, Anna, nicht den Weg hier. Los,
0: lauf! Ich bin direkt hinter dir. Ah! Ben! Sie
1: verputzt den Gestalt, mich! Oh, 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 bitte, bitte nicht kochen! Anna! Ben, das seid ihr ja! <lacht> aber, aber, was? Wie, 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 wie der <lacht> Ja, genau so. der. Also, wen habt ihr denn sonst erwartet? Also, wie, <lacht> äh, warum trägst du eine Kapuze und warum hast du eine äh, Axt in der Hand? Ja. Ach so. Oh je, oh je, oh je. Äh. Ich war gerade dabei,
2: das letzte Holz für das Feuer zu sammeln und das klein zu hacken. Dafür braucht man bekanntlich eine Axt. Und weil mir hier zwischen den Tannen etwas so kalt war, habe ich meine Kapuze übergezogen. Entschuldigt, wenn ich euch einen Schreck eingejagt habe. Das wollte ich nicht. <lacht> Ah. Ihr seid etwas früher hier, als ich gedacht hatte. Aber damit hätte ich wohl rechnen sollen, wenn äh, Detektiv Ben und seine Kollegin Anna als Rätselknacker unterwegs sind.
0: Oh, na ja. Rekordzeit. Okay. Oh je. Also, ich bin echt erleichtert, dass wir dich gefunden haben. Aber, naja. Wir müssen dir gestehen, dass wir nicht alle Rätsel gelöst haben.
1: Ja, irgendwie dieses Bilderrätsel, das mit der Glühbirne Aha. und den Schlangen. Daran haben Anna und ich uns echt die Zähne ausgebissen. <lacht> Schlangen? Und ich dachte, das sei das leichteste Rätsel von allen. Ja. Eine
2: Essenseinladung. BBS? BBS? <lacht> Was soll das denn sein? Was? Ihr kennt BBS nicht? Ja. Das ist doch die Abkürzung für ein sehr beliebtes norddeutsches Gericht. Birnen, Bohnen und
0: Speck. Ah, jetzt ergibt das Schwein ja? auch Sinn. <lacht> und wir dachten, dass das Rätsel irgendwas mit Reptilien und Wärme zu tun hat. <lacht>
1: Oh Mann, da lagen Detektiv Ben und seine Kollegin wohl ordentlich daneben.
2: Na, dann geht der Punkt wohl an mich. Aber ihr habt es ja trotzdem hierher geschafft und das ist die Hauptsache.
1: Und jetzt, da wir alle beisammen sind, können wir auch mit dem Kochen anfangen. Und darin bin ich unschlagbar. Aber wo sollen wir denn genau kochen? Wo? Na hier, über dem Feuer. Das schmeckt viel besser als aus einer Küche im Haus
2: und ist viel aufregender. Man muss nämlich die ganze Zeit aufpassen, dass nichts verbrennt. Okay? Das Feuer kann man ja nicht einfach runterregeln wie ein Herd. Äh, kommt, schnappt euch die restlichen Hölzer und dann können wir schon loslegen.
0: Oh, das klingt wirklich aufregend. Ich wollte schon immer mal so richtig über einem Lagerfeuer kochen und nicht nur über Kohle grillen. Ich muss zugeben, da kann
1: ich wahrscheinlich noch jede Menge von dir lernen, Ties. Na dann mal los. Ja, mal los, Komm.
0: Das ist wirklich unfassbar lecker. Die grünen Brechbohnen sind noch super knackig. Kaum zu glauben, dass Ben und ich die auf dem Bild für Schlangen gehalten haben.
1: Ja, so also im Nachhinein war das ziemlich mhm. dumm von uns. Ich glaube, BBS wird mein neues mhm. Lieblingsessen. Der herzhafte Speck und die fruchtigen Birnen passen perfekt ja. zusammen. Oh. Süß, säuerlich, salzig Alles, was man sich wünschen kann Und nichts ist über dem Feuer verbrannt Freut mich,
2: dass es euch so gut schmeckt Ihr habt euch dafür, dass ihr so gut gekocht habt Eine kleine Belohnung verdient
1: Wirklich? Wir dachten, das Essen wäre unsere Belohnung.
2: Ja, naja, also wenn ihr die Belohnung nicht wollt. Na, da, das
1: wollten wir damit
0: nicht sagen.
2: Na gut, da es mittlerweile schon dunkel geworden ist, ist der Zeitpunkt auch perfekt.
0: Eine Belohnung, die man am besten im Dunkeln erhält? Mhm. Jetzt bin ich aber gespannt.
2: Es ist... Eine
1: Geschichte. Eine Lagerfeuergeschichte.
0: Oh ja, wie toll.
1: Oh, äh, aber doch keine Gruselgeschichte. Nein, oder? nein, nein, nein.
2: Ein Märchen. Und zwar über ganz besondere ah. Birnen. Es war einmal ein Birnenbauer, der drei Söhne hatte. Die kümmerten sich um seinen Obstgarten, in dem ein Birnenbaum wuchs, der goldene Früchte trug. Ah. Die wollte der Bauer dem König des Landes zum Geschenk machen. Darum schickte er am ersten Tag der Ernte seinen ältesten Sohn mit einem Korb goldener Birnen zum Schloss. Unterwegs traf der hochmütige Bauersohn eine alte Frau, die ihn neugierig, aber höflich fragte, was er in dem Korb habe. Der älteste Sohn des Bauern antwortete verächtlich, Dreck! Und ging weiter. Hm. Die Alte ging ebenfalls weiter und murmelte: So sei es.
1: Oh, oh nein, das war bestimmt eine Hexe.
0: Und die. Äh, äh ben, lass dies die Geschichte erzählen.
2: <lacht> Entschuldige. <lacht> Kein Problem. Also, wo waren wir? Äh, ah ja. <lacht> Der älteste Sohn kam zum Schloss und wurde zum König geführt. Stolz kündigte er ein einzigartiges Geschenk an, das wie gemacht für den König sei. Als er das Tuch vom Korb zog, waren darin aber keine Birnen, sondern... Dreck! Ich wusste es! <lacht> ah. Es stimmt. Im Korb befand sich nur Dreck und der König war sehr wütend. Er ließ den Bauerssohn in den Kacker werfen. Unterdessen schickte der Bauer seinen zweitältesten Sohn am zweiten Tag der Ernte los, um dem König ein weiteres Geschenk zu machen. Auch er traf die Alte und auch er antwortete nicht ehrlich, sondern verächtlich wie sein Bruder. Wieder gingen beide ihrer Wege und die Alte murmelte etwas vor sich hin. Als der mittlere Sohn vor den König trat und ebenfalls nur, na, Dreck im Korb hatte, er ging es ihm wie seinem Bruder zuvor und er landete auch im Kerker. Verdient! Ach,
0: ben, pst.
2: Nun war der jüngste Sohn des Bauern an der Reihe. Ein freundlicher und fröhlicher Junge. Als er die alte Frau traf, antwortete er ehrlich. Hm. Ich habe goldene Birnen aus unserem Garten, die ich dem König schenken will. Zudem bot er der Alten eine Birne an. Sie lehnte ab und meinte nur, so sei es. Dann gingen beide ihrer Wege. Als der jüngste Sohn dem König die Birnen überreichte, war dieser so von Freude erfüllt, dass er dem Jungen die Hand seiner Tochter gab. Schon am nächsten Tag war die Hochzeit, zu der natürlich auch der Vater und die beiden Brüder geladen wurden. Naja... Die hatten ihre Lektion gelernt und waren von nun an immer ehrlich und freundlich Der junge Birnenbauer und die Prinzessin lebten glücklich und zufrieden Und äh, wenn sie nicht gestorben sind Dann, dann leben sie, sie noch heute Ganz genau
0: <lacht> Was für eine schöne Geschichte mhm. Ehrlich wird eben immer am längsten
2: Apropos am längsten. Ich glaube, ihr beiden solltet euch bald mal auf den Rückweg machen.
1: Immerhin seid ihr
2: schon ziemlich lange unterwegs.
1: Du hast recht, Thies. Aber äh, Anna, hast du dir den Weg gemerkt?
0: Hm. Also, irgendwie sehen die Bäume im Dunkeln alle gleich aus.
2: <lacht> ihr seid mir zwei Abenteurer. Kommt mit, ich führe euch zurück zum Tor. Wäre ja ärgerlich, wenn ihr nach diesem aufregenden Tag auch noch dem Birnenbär in die Arme lauft. Birnenbär? Ich mache doch nur Spaß. Hier werdet ihr niemandem begegnen, außer jeder Menge Birnen. Wenn ihr wollt, gebe ich euch einen Eimer mit. Dann könnt ihr morgen einen leckeren Birnenkuchen backen.
0: Oh hm? ja, danke, Thies. Ach, ach, das klingt gut nichts
1: für Heim. Ich brauche dringend deine Mütze Schlaf. Ach. Aber komm doch gern morgen in Oma Charlies Garten vorbei. Anna und ich laden dich auf ein saftiges Stück Kuchen ein.
2: Oh, oh das mache ich gern.
1: Ach. Ich freue mich. Super. Dann wir bis morgen. Wir uns. Das wird okay.